0: Muy bien amables amigos, a la una, a las dos y a las tres eh, Buenos días, eh, aquí mi compañero cananense de corazón también eh, El joven Nevares, gusto saludarte paisano De allá vengo, todavía traigo los aires de los vientos helados de Cananea Oigan paisanos, paisanitas, fuimos a Sonora La tierra de Dios y de Santa María de Suamca Allá andábamos hechos bala, digo bola, digo, anda, anduvimos visitando a caballo eh, mis tres corazones. Aquí estoy ya, ¿no? En Tijuana. Y luego fuimos, eh, pasamos como de rayo por Hermosillo. Y luego llegamos a Cananea, eh, la tierra colorada, la hermosa tierra de Dios, cuna de la revolución mexicana. ...donde se compuso el corrido de la cárcel de Cananea. Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Que me han agarrado preso... ...siendo un gallo tan jugado. Es el corrido de Cananea, paisanos. Pues qué gusto saludarlos. ten ¿Cómo están todos en la casa? Todos están bien, ¿verdad? ¡Qué bueno! Ojalá mi tatita Dios me dé oportunidad de seguir diciendo lo mismo Que todos estén bien en la casa Eso es lo más importante de la vida, paisanos Que nuestra familia esté bien Que todos en la casa, y los hijos, los niños, los nietos eh, Mi tata y mi nana todo, Que todos estén bien en la casa Que haya armonía en el hogar son los mejores deseos, paisanos. Pues muy buenos días. Es un día soleado, agradable en TJ. Pero por aquellos lares de la Sierra de Sonora... ...corrieron vientos huracanados, paisanos. Bueno, no, no, no. Dicen que son muy exagerados. Pues no huracanados, vientos helados. En octubre. Bueno, pues la pasamos bien suave... Y ya estamos aquí saludándoles a todos cordialmente. En el comentario político, como lo hago iniciando sobre las actividades que se desarrollan en México, en la Cámara de Diputados, en Sonora, en Baja California, en toda la República y, por supuesto, la situación del de Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Ayer escuché un comentario del presidente de la república, desconociendo al presidente de la bancada de Morena, en el sentido de que, pues que no se acordaba de él, no se acuerda, o sea, finalmente se acordó cuando se fue a hacer historia como él es historiador, ¿no? ...y recaló por allá en el PRD... ...cuando este personaje... ...ahora presidente de la bancada... ...de Morena... ...de origen panista... ...eso no lo sabía, qué bárbaro... Eh, ...hizo una... ...una situación... ...ya recordarán ustedes... ...el... Eh, ...y luego el paisano de Cananea... ...pues no me gusta hablar de él, pero ni modo, paisanos... Pues, padres eh, el que fue gobernador de Sonora... ...de la Moblería Padres de Cananea ...su papá era un, una persona también... ...más o menos este... Bueno, ...empresario, ¿no? Eh, pero este muchacho... ...su hijo salió peor, paisanos... ...llegó a ser gobernador de Sonora... ...porque pues muy inteligente... ...y todo eso, pero pues a veces la inteligencia... ...la usan para otra cosa... ...ah pues este... ...es su dicho que les digo... ...no voy a decir su nombre... ...para que luego no me vayan a pegar, paisanos... Allá en el partido, ¿no? Pero ese, él es presidente de la, de la bancada de Morena y el presidente dijo que esa persona no, no se acordaba de ella hasta que hizo historia y lo lucarizó por allá haciendo daño en el PRD con, y luego con los panistas y padres, imagínense. Andó haciendo cosas ahí. Y eso me llamó mucho la atención. Posteriormente dijo que. En el Movimiento de Regeneración Nacional se han incorporado gentes no gratas. Y por eso yo hago hincapié en eso. Siempre estoy hablando, cuidando eh, nuestro movimiento con el comentario oportuno sobre situaciones que se dan que no debe de ser. Eh, somos gente libre. Nosotros como miembros del Movimiento de Regeneración Nacional... Una de las características es que somos ciudadanos libres de pensamiento y obra, y por eso lo hacemos, comentamos, eh, porque el apostolado, el cual juramos, dice no mentir, no robar y no traicionar. Aquí se trata de cubrir las instituciones con gente proba, con gente decente, con gente intachable pero desafortunadamente, pues se han colado en los diferentes cargos federales, locales, estatales, de uff, uff, qué calor, cuando hace tanto frío en California. No, paisanos, pero bueno, lo importante, aquí lo más importante, es que el movimiento de regeneración nacional está sentando sus reales ya en toda la república, eh, mal o bien, las cosas van avanzando, a pesar de ciertos personajes que se colgaron del de movimiento, la situación es el valor superior, como siempre hemos dicho. Sí sabemos, la gente critica mucho eh, el problema de que tiene Morena eh, en cuanto a ciertos personajes. Pero fíjense que para... Nosotros, los fundadores de Morena, los que sí anduvimos en la calle, los que sí nos ensuciamos los zapatos y por muchos años, eh, el servidor de ustedes que viste y calza botas picudas, pues desde el 2000 yo ando aquí este, en, haciendo mi tarea con mi granito de arena, humildemente poniendo... Puntos sobre las IES para ir avanzando en este nuevo sistema que sin lugar a dudas nos llevará a ser una de las potencias más fuertes del mundo. Y quiero decirles que no estoy exagerando: México tiene todo para ser potencia mundial. Pero el problema más grave que tiene México es la corrupción. Entonces la idea original del presidente fue poner en los puestos claves a gente decente, gente proba, políticos de buen nivel, con experiencia, con amor a la patria, con valores bien puestos y con la firmeza de acompañar al presidente de la república para un cambio verdadero, se ha entretenido un poco el ritmo de crecimiento hacia una nueva república por esas situaciones, pues, de ciertos personajes que están eh, afectando de algún modo con su proceder el desarrollo de los trabajos de la república. Pero vamos bien. Con todo eso vamos muy bien tenemos un gran presidente estadista y tenemos algo superior, que es la conciencia social de la gente que sigue vigente. Eso me da mucho gusto. Creo que vamos a ir a un mensaje y regresamos en un momento. No se vayan, paisanos, paisanitas. Vamos a partir una bellota en TEN. Seguimos paisanos, seguimos aquí en, en, en esta superestación Conexión FM Fuerza Mexicana y en su programa Cuestión de Minutos, porque el tiempo es oro. Entonces paisanos, oh por cierto que la mina de Cananea tiene un montón de pastas, les dicen como 34 diferentes minerales que se explotan en una de las minas más ricas del mundo. Siempre ha tenido Cananea el primer lugar en producción de cobre mundial. Mm, a veces la gran mina de Chile eh, la alcanza y ahí andan. Eh, cuando no está Chile en primer lugar está Cananea y así, ¿no? Entonces eh, es una gran mina, paisanos. Es una gran riqueza que tenemos los mexicanos. Fue nacionalizada, pero ahora con el nuevo dueño de la mina hace ya algunos años... Pues han cometido muchas irregularidades, definitivamente. En este momento hay un gran problema con el sindicato de la sección 65, pero la buena noticia es que el presidente eh, va a ir a, creo que es en noviembre, va, bueno, el próximo mes, va a Cananea para resolver el caso de los mineros de Cananea, sección 65, que al parecer ya se va a resolver. Esa es una buena... Noticia que despierta la esperanza de los cananenses Sobre todo por este sindicato que es ícono, es histórico El sindicato de los mineros de Cananea Mi hermano mayor Teclo, Teclo Moreno Lleva el nombre de mi papá Don Teclo Moreno Leiva Ambos líderes importantes eh, Mi hermano Teclo, Teclo Chico ...al cual acabo de ver en Hermosillo, está gozando de Cabal Salud. Es una persona grande, tiene 85 años aproximadamente... ...y está como un roble paisanos pues es que la sangre es honorense, ya ve usted, ¿no? Entonces, Teclo fue secretario general de la sección 65 de Cananea. Y afortunadamente las cosas ya van a cambiar con el nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas esperanzas en Cananea de que ya se resuelva el problema minero. Bien, amigos, eh, aquí el asunto seguimos un poquito, un poquito más con la parte política, de por qué fuimos a esta legislatura que es fundamental, fue para nosotros eh, la tarea, el encargo, fue cambiar la Constitución eh, en sus puntos eh, cruciales, torales, para hacer de ella la Constitución del 17, la misma Constitución, pero con los cambios que se requería y se requiere, y además con los conceptos que actualicen nuestra Constitución, ...al tiempo que nos ha tocado vivir. Actualizada y se, re, se revisó, como dicen deciden, en la escuela de P a, a. 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 se revisó la, la Constitución. Eh, algunos puntos importantes que daré a conocer, por qué, fue, por qué fuimos a México... ...y por qué logramos ser los diputados constituyentes de la Cuarta Transformación. Tengo ese orgullo de... ...estar en esa lista, como decía el presidente... Eh, ...es, es eh, homóloga a los constituyentes del 17... Eh, ...respetando las proporciones. Efectivamente tenemos una constitución con, eh, remodelada y ajustada... ...y le regresamos su condición social... ...fundamentalmente la condición social fue la tarea. El ejemplo claro, los adultos mayores, las personas grandes como yo... ...que vamos a gozar de esa pensión vitalicia, porque todos los mexicanos tienen derecho. El punto número uno que tratamos al llegar a México, íbamos bien empapados en la plataforma electoral y política de eh, Morena Movimiento en el 2015 empecé eh, en las campañas eh, tuve la fortuna de ganar la media nacional porque traía yo este decálogo que nos eh, entregó el presidente cuando era candidato y cumplimos cabalmente con él ese es mi gran orgullo con eso más que suficiente me siento muy satisfecho por todo lo que se hizo. Logramos, pues, todos los puntos que se necesitaban para eh, los cimientos del nuevo Estado mexicano. Hay mucho por hacer todavía. Número uno, la lucha por un cambio de régimen político y la recuperación de la vía democrática para México. En México... La última vez que hubo democracia fue con Don Panchito Madero, el gran presidente, el gran demócrata, Francisco I. Madero. Esa elección fue la más democrática y la única que había habido. Después se notó el sentido democrático cuando ganó Fox, ¿se acuerdan? Que por cierto, pues nos quedó muy mal este grandotote de allá de Guanajuato. Y ahora viene la democracia activada perfectamente bien en el engranaje del movimiento de regeneración nacional. Y en eso estamos paisanos, paisanitas. Número dos, la revisión de todas las contrarreformas constitucionales y el inicio de la discusión por una nueva constitución política, para un país renovado, cosa que se logró, finalmente se logró en su totalidad. Tercero, la denuncia y persecución ciudadana de todas las formas y espacios en que se practica la corrupción. Esa es una mancha que tenemos que tiempo al tiempo paisanos, hay mucho trabajo en ese sentido y en todas las latitudes en México desafortunadamente, pero para eso se hicieron esos cambios, para eso tenemos un gran presidente, tenemos algunos muy importantes miembros del movimiento que están en los puestos claves que son gracias a ellos puntales para continuar con La transformación del país Ahí la dejo en el tercer punto Posteriormente continuaremos Por lo pronto pues vamos a Entregarnos A el, la siguiente parte Del de programa Estamos ahora Con el Indio Buenora O sea el regreso a la radio Del Indio Buenora Pues fíjense que eh, la radiodifusión, la televisión y demás durante muchos años me dieron tablas para poder eh, eh, transitar por el mundo de la comunicación y encontrarme con grandes experiencias, grandes aprendizajes y yo creo que ciertamente de algunos personajes importantes de la radio aprendí como José Luis Rivas Marentes. Eh, gran eh, locutor, productor extraordinario en el, en el aspecto de, de imagen de radio, cómo pulía el Radio Moderna FM Estéreo 92. Como él, por ejemplo, aprendí de él a, a ser humilde en el micrófono. Aprendí de él que la capacidad de talento que tenemos, tenemos que... ...encapsularlo para ir soltando poco a poco y convertirnos en intelectuales de la radio. Me decía José Luis Rivas Marentes, pero siempre con humildad ante la gente. Y fíjense que si yo aprendí algo en radio y televisión en la vida misma, es gracias a la gente... Cualquier palabra que yo haya dicho en algún momento, la recogí de algún ciudadano, algún paisano que lo dijo. El locutor es repetitivo de... el, el ambiente social donde vive. Nos nutrimos y retroalimentamos de la gente. Gracias a ello he ido teniendo un poco más de léxico, eh, no solamente en el terreno de, del lenguaje culto, sino en el terreno mío, en lo popular, donde yo nací. He aprendido a través de palabras sencillas del campesino, del obrero, de la gente más humilde, de ellos. De, aprendí todo lo que soy, paisanos, paisanitas, cuando yo salía de vacaciones, que andaba yo en el personaje del indio, buenora, primero malora me decían, pero ya me compuse, paisano, cuando andaba a caballo eh, el, ahí con ese personaje, me iba de vacaciones a Sonora o iba ya y me iba a los pueblos, a los pueblos para aprender el lenguaje ranchero, el lenguaje de los vaqueros, aprender las costumbres y hablar del modo como ellos lo hacían. Se parece mucho, si usted va a Baviácora, Banamiche, Naco, Nacori Chico, Nacori Grande y Nacosario de García, los va a escuchar hablar, paisanos. El sonorense de, de, del campo tiene, una, tiene unas tonadas muy parecidas a los gauchos argentinos que son eminentemente ganaderos, como lo es el Valle de San Pedro o Valle de Suamca. Eh, así, Argentina tiene grandes praderas, como las huastecas mexicanas y como las praderas de Sonora. Entonces, paisanos, aprendí mucho del pueblo y lo sigo haciendo. Que Dios me dé oportunidad de seguir aprendiendo de mi pueblo, porque... Del pueblo soy, y al pueblo voy. Y ahorita regreso. Entend. ¡Ay! Pensé que iban a lanzar la bomba. La bomba yucateca. ¡Qué susto! Porque allá en Cananellan. No hombre, qué duro. Truenan los rayos y centellas. Pues nos... Oigan, me estaba echando un traguito en mi tacita de peltre. Ahora que estaba viendo el paisaje de Cananea, qué hermoso, eh, el Valle de Suamca y sus grandes profundidades, donde estaba la ganadera, la ganadera, la más grande que ha habido en México, estaba ahí, puro ganado, hereford y charolais, paisano. ¿Sí? Eh, los green fueron los que crearon el complejo ganadero, un, un latifundio enorme de puro ganado fino, y, y no solamente ganado, ganado de vacas y, y todos esos becerros y demás no, sino ganado caballar este, eh, caballos eh, de raza pura, ahí se, se abastecían todos los, eh, los artistas como Tony Aguilar, como Juan Sebastián, todos ellos todavía van a Cananea a los ranchos de caballos, caballos finos porque las praderas que hay en Cananea son de los más ricas. Solamente hay otra en, eh, en la Huasteca Veracruzana, que tiene esas condiciones de cananea. Por eso dicen que la mejor carne es la carne de Sonora. Y en esa tierra de Dios es donde abreva el ganado, paisanos. El ganado Herford y Charolais. La pura calidad de la melcocha. Entonces... Pues ahí, en, en ese Valle de San Pedro, se llama ahora, antiguamente, se llamó Valle de Suamca, que significa Virgen, Pura, Santa, Bella. Suamca es, o Bugatá, también tenía ese, ese agregado, Santa María de Suamca. Eh, era una, una divinidad pima que... Eh, pues todos los indígenas la veneraban, y pues muy vivo el Padre Quino, pues eh, cuando supo de eso, pues fundó una misión de descanso en el Valle de San Pedro, o Valle de Suamca, y le puso eh, a, ese, a esa capilla de descanso, le puso Santa María de Suamca. Después siguió su camino y, finalmente construyó la misión en el río Santa Cruz que por cierto también llevaba el nombre del río Suamca y ahí fue donde construyó la misión perdón, la, sí, la misión una vez de haber construido la capilla o oh, misión de descanso el padre Quino en sus viajes, no pues hasta allá arriba de Tuxón, por allá andú todo aquello, Tucson, Arizona. Entonces, paisanos, qué belleza, qué hermosura, y me puse a, a estaba yo, como le digo, salud, ¿no? me puse muy nostálgico y romántico al ver el, el valle hermosísimo de ahora, se llama San Pedro. Ahí está la línea internacional donde estuvo la puerta ganadera más grande del país, paisanos. En Cananea, estamos ahí a unas cuantas leguas de, de la línea. Entonces, pues, ¿cómo no estar uno agradecido con mi tatita Dios? Que me dio ese privilegio de nacer en Cananea, donde vi tantas cosas. Hice un video, a ver si lo pueden ver ustedes ahí en Facebook, sobre el saludo a Cananea. Y el saludo a todos ustedes y a mis tres corazones. Cananea, Hermosillo y Tijuana. Yo dije que las tres ciudades me formaron. Cada una en su momento y a, la, y a este momento del conocimiento, pues se los debo a las tres ciudades, por eso son mis tres corazones. Fíjense, en Cananea nací, ahí vi la primera luz y jugué de niño con carritos de madera. En Hermosillo, ahí estudié, crecí mi adolescencia y parte de mi juventud y ahí estudié. Estudié en la universidad y artes plásticas y teatro y todo. Bueno, andaba yo muy, muy acelerado ahí con el arte en Hermosillo. Ahí empecé como locutor muy joven, a los 17 años, en Radio Universidad. Fui declamador de la universidad. Y partí hacia las Californias, donde los vientos me aventaron hasta el mar Pacífico, que no conocía. Y aquí me quedé paisanos. Aquí me quedé, me atoré con el mar, ya no había más que caminar paisanos. Solamente a pie, pero pues solamente Cristo caminó ¿no? sobre las aguas. Así que le tuve miedo al agua y ahí me quedé. <ríe> a la orilla del mar ya no había más que caminar, paisanos. Y por eso Tijuana, Tijuana es la ciudad que más me ha golpeado, paisanos. Fíjense, es la verdad porque, acuérdense, yo digo no mentir, no robar y no traicionar. Entonces, es verídico lo que le digo. Tijuana a mí me ha golpeado mucho. El que llega a Tijuana este, no trabaja porque no quiere. Pero Tijuana es una ciudad de mucho empuje. Y en ese arrastre de cosas, pues se golpea mucho uno. ¿no? He sufrido muchas situaciones en Tijuana. Pero estoy sumamente agradecido. Porque gracias a eso... Aprendí a golpes porque como son muy necio y muy terco y muy tosudo, pues los patrones me traían personal paisanos, paisanitas y aprendí, aprendí a no dejarme y aprendí a entender. Justamente paisanos, Tijuana me dio harto conocimiento y estoy muy agradecido con esta ciudad. Y de, le doy las gracias por tantos golpes que he recibido y por tanta sabiduría que Tijuana me ha regalado. Por eso son mis tres corazones. Por ejemplo, mi mamá, eh, en Cananea, aprendimos mucho, pero con la riata en la mano o con la chancla. Así aprende muy bien uno, paisanos. Pues, ah, pues me tocó así también en Tijuana, en Ten. Y ni modo. Bueno, así es la vida. Y hay que seguir adelante, paisanos. A ver, vamos ahora. Si no hay un comercial de por medio, vamos a. Ahora, vamos a. A, a, a ver, vamos a, a. Les vamos a decir un poema, ¿no? Y luego les vamos a dar una tonadita de una canción que yo les comentaba. Déjenme ver si la traigo por aquí para luego no echarle mentiras. Esa canción eh, que cantó Jorge Negrete, que la hizo muy famosa. Eh. Ay, pues no la dejaría, paisanos. Aquí tenemos un reflector que no me deja ver la hora. Bueno, todavía faltan cinco minutos para el corte, ¿no? Bueno, ahorita voy a buscar esa canción y mientras tanto les voy a, a decir un poema de mi compadre, casi hermano Benedetti, Mario Benedetti, mi tocayo. Dos enamorados se los voy a dedicar, así como yo. Bueno, dice, se llama Mucho Más Grave, y es un poema muy hermoso, donde le habla él a la mujer y le dice cosas muy bonitas. Dice... Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo. Y eso, en verdad, no es nada extraordinario. Vos sabés, tan objetivamente como yo. Sin embargo, hay algo que quisiera aclararte. Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora, a esto de esperarte y aleluya encontrarte, y carajo perderte, y volverte a encontrar, y ojalá nada más. No me refiero solo a que de pronto digas, voy a llorar, y yo, con un discreto nudo en la garganta, bueno, llora. Y que un lindo aguacero invisible nos ampare, y quizá por eso salga enseguida el sol ni me refiero solo a que, día tras día, aumente el shock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades, o que yo pueda, o creerme que puedo, convertir mis reveses en victorias, o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No. La cosa es mucho más grave, cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia. Esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los solemnes adultos la celebran. Y vos sabés, en cambio, extraer de ese páramo mi germen de alegría y regalo mirándolo. ¿Quiere decir que estás sacudiendo mi juventud? Ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos, esa sombra que nadie arrimó a su sombra, y vos en cambio sabés estremecerla hasta que comiencen a caer las hojas secas y quede el armazón de mi verdad sin proezas. Quiero decir que estás abrazando mi madurez esta mezcla de estupor y experiencia, este extraño confín de angustia y nieve, esa bujía que ilumina la muerte, este precipicio de la pobre vida, como ves, es más grave, muchísimo más grave, porque con estas o con otras palabras, quiero decir que no sos tan solo la querida muchacha que sos, sino también las espléndidas ¡Oh, cautelosas mujeres que quise o oh, quiero! Porque gracias a vos he descubierto, dirás que ya era hora y con razón, que el amor es una bahía linda y generosa que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía donde los barcos llegan y se van, llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van. Pero vos, por favor, no te vayas. Mario Benedetti. Se, se, se emocionó aquí mi paisano. Es que es de Cananea, también tiene sangre de Cananea y corazón de oro, dijo, ¿no? Muy bien, paisanos, vamos a un corte, regresamos en un momento, no se vayan, vamos a partir una navellota. Enten. Bueno pues eh, pasamos volando por Hermosillo Pero eh, me bajé para ir al mercado municipal a echarme un café negro En el café ah, muchas, ah, ah miren me trajeron mezcalito amarillo del río Honora Me trajeron agüita Agüita de cobre paisanos Con mezcalito Que le llaman bacanora nos vamos a echar un trago a la salud de todos ustedes. Nada ¿eh? más no se mueran de envidia. O como dice la canción, que se mueran de envidia toditos. Ah, Cómo me acuerdo de aquellos días memorables. Cuando yo recitaba, ah, no, declamaba también en el de niño, en la escuela Ignacio Manuel Altamirano de Cananella. Y luego mi mamá y mi tata me llevaban a la radio XEFQ de Cananea para que cantara. Decían que cantaba yo mejor que, que Joselito. Qué bueno este mezcal. Ah, no. Amalaya, dijo el otro. Bueno, paisanos, pues mi tacita de peltre y aquí mi mezcalito me sirven mucho para poder eh, levantar el ánimo, ¿no? pretexto quería la muerte no pero bueno vamos a, a buscar esa canción que les había dicho um, vamos a ver si aparece por aquí y si no pues pues cantamos otra que nos dura no cantamos otra canción para el gentil auditorio que nos está viendo y nos está escuchando a través de esta conexión fm fuerza mexicana bueno pensamos pues, la que encuentre Total, ya que más dan ni para qué cuidarse, ¿no? Uh, a ver, vamos a ver. Eh, el último jazo. Madre. Ah, ¿saben qué? Se la voy a cambiar. Bueno, le voy a decir esto, que es una es una recitación que vale la pena, porque esta recitación es muy importante, paisanos, paisanitas esta recitación y luego me voy a despedir con un, una cancioncita, un gorgorello de, de, de la que agarre ahí. ¿no? A ver, vamos a ver, paisanos. Esto es una hermosura, una hermosura de palabras y es nada más y nada menos que el Padre nuestro traducido del arameo. Acuérdense que Cristo predicaba en arameo. Y este es el Padre Nuestro Real. Está sonando estos aparatos del hombre blanco. Ay, a ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está licenciada? Estamos aquí en el aire, fíjese en el programa, pero le marco en cuanto termine, ¿le parece bien? Aquí, gracias, M -m Muchas gracias, gracias, licenciada. Ay, la licenciada es una hermosura de, de muchacha que nos auxiliaba por allá en México. Ahorita lo vamos a hablar. Bueno, paisanos, pues fíjense que eh, eh, decíamos, ¿no? Que es el Padre Nuestro que Jesucristo dijo en el Monte de los Olivos. Está grabado, dicen por ahí, ¿no? En una piedra ahí, en un mármol, piedra de mármol. Fíjense lo que dice eh, es el Padre Nuestro según esto del original, ¿no? Dice Padre, Madre, Respiración de la vida, Fuente del sonido, Acción sin palabras, Creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo para que caminemos como reyes y reinas con todas las criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues, de esta forma, sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen, y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Así sea. Fíjense. El Padre Nuestro traducido del arameo, esta es una joya que les entregamos como una aportación cultural y espiritual. Eh, eh, si ¿sí tenemos tiempo compañero, compañero de lucha, tres minutos 3 de 3, paisanos. Yo tenía allá en, en, en Radio ¿qué? Regeneración, tenía un programa que se llamaba En la Mira y 3 de 3, paisanos. No, cuidado, era de política de la buena, eh. En la Mira y 3 de 3. Bueno, paisanos, pues así nos vamos, pero ¿saben qué? Vamos a regresar si mi, teta, si mi tatita Dios lo permite, y este, nos echamos algunas oraciones ahí para que así sea, nos veremos las caras, cara a cara, cara, y en el sonido de este super sonido que tiene Conexión FM Fuerza Mexicana, en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. Solamente me resta agradecer su atención y desear para todos lo mejor de la vida la vida misma. Soy Mario Ismael Moreno Gil, el Indio Benora. Gracias, muy buenos días y que Dios nos bendiga a todos.